0: Namaste. bienvenidas a este episodio número 8 del podcast Mujer Yoganesha, donde vamos a estar hablando sobre las causas emocionales de las afecciones femeninas. ¿sí? Y como ya he comentado en otras ocasiones, bueno, yo padecí de muchas de ellas, ¿sí? desde ausencia de la menstruación, hipotiroidismo, varios poliquísticos, problemas de infertilidad... Y por supuesto estuve mucho tiempo buscando soluciones, yendo de médico en médico, ginecólogo en ginecólogo, endocrinólogo, me mandaron pastillas anticonceptivas, tratamientos hormonales, etc. Y bueno, sí, lograban aliviar hasta cierto punto ciertos síntomas, pero al final terminaban apareciendo otros, como por ejemplo desorden digestivo, eh, con lo cual también tuve que lidiar pensando que era una, un achaque más. ¿sí? Y bueno, muchas mujeres realmente consiguen mejorar los síntomas de diversas afecciones, a través ya sea de su cambio de hábitos, de ejercicios, incluso del yoga femenino, sí o tratamientos médicos convencionales que incluyen cirugías o tratamientos alternativos como la acupuntura, la, la homeopatía, por ejemplo. Pero a pesar de ello, no logran librarse completamente de su enfermedad. sí Y las mejoras solo pueden ocurrir a nivel físico, pero para poder sanar de raíz hay que ir al interior. Y como he comentado en otras entradas, somos un ser multidimensional, porque muchas veces no basta solo con tratar de reparar ese cuerpo físico, ya que tenemos otros componentes que son energético, mental, emocional, espiritual. Y bueno, esto un poco a grosso modo. Según el yoga, la sanación solo puede ocurrir cuando libramos ese bloqueo de todas las dimensiones de este ser que somos, de este compendio. Eh, maravilloso energético que somos y eso solo va a ocurrir cuando logramos el aprendizaje que conlleva cualquier situación de salud. Sanar es como pasar un examen en la universidad de la vida. Cada vez hay más científicos y neurocientistas que estudian la relación de las causas emocionales de las enfermedades así como el poder de la mente y la fuerza de voluntad para poder curarse. ¿Sí? Y existen varias disciplinas que estudian la influencia de los estados emocionales en el organismo. Sí, tenemos varios autores, como por ejemplo el doctor Hammer, que creó la nueva medicina germánica, la misma Louise Hay, que, bueno, usted puede sanar, que escribe la autora de este libro, eh, Joan Marc Villanova y Puyo, que es uno de los autores de uno de los diccionarios de biodescodificación que más se utiliza hoy en día, Enrique Corbera, el, creado, el creador de la bioneuroemoción, etcétera, etcétera. La lista sigue, ¿sí? pero al final todo llega más o menos a la misma a la misma conclusión sí que la medicina convencional es maravillosa por supuesto para el diagnóstico y el alivio de los síntomas pero generalmente es de forma temporal pero hasta que no haya un desbloqueo a nivel energético es decir que pasemos esta prueba ya sea a nivel consciente o inconsciente la enfermedad no puede sanar y podrá reaparecer para sacudirnos y encauzarnos hacia nuestra evolución espiritual y bueno, volviendo al tema femenino, todo lo que acontece en torno al ciclo menstrual y a la menstruación refleja cómo una mujer en general afronta y siente su vida y ofrece un reflejo bastante objetivo y sincero de cómo vive su feminidad. Los problemas relacionados con el aparato reproductor, incluso con los senos, responden en origen a un rechazo inconsciente de ser mujer. Y muchas van a decir, no, pero sí que va, yo amo a las mujeres, pero hay que ir un poco más allá, reflexionar un poco más a fondo, ¿ok? Y la desconexión de una mujer con su ciclo puede comenzar con una experiencia, por ejemplo, negativa en torno a su menarquia, sí, eh, es decir, la primera vez que, que le baja la menstruación, y esto puede tener repercusiones en la forma en que afronta las situaciones, sus diversas situaciones como mujer, sí. Este es un punto muy importante en la vida de una niña, ya que indica su transición de la naturaleza lineal y un poco masculina, digámoslo así, desde la infancia a la naturaleza cíclica de la mujer. ¿Sí? Normalmente una mujer que sufre dismenorrea o dolor menstrual está expresando un rechazo, ya sea a su imagen femenina o a las normas y a las reglas, que sean, ya sean culturales o sociales, eh, que son vistas como, de pronto como condicionantes, como denigrantes. ¿sí? Se siente de pronto sometida o limitada o que en cierto modo su libertad está siendo coartada de forma ya sea física o emocional por estas normas sociales. ¿sí? Y la primera infancia de la mujer nos puede aportar muchísima información vital para entender cuáles son esos programas inconscientes que conducen a conflictos con la feminidad. Como por ejemplo, normas familiares con respecto a los rangos de, de hermandad, ¿sí? así como la relevancia y las funciones asignadas a hijos e hijas. Esto puede generar un conflicto eh, que además se acentúa eh, a partir de la, de la pubertad, haciendo que la, la, la joven interiorice que ser mujer implica inconvenientes, que es una desventaja, ¿sí? que goza de menos permisividad. Eh, o, o bueno, o, qué sé yo, queda desposeída de su rango de primogénita. ¿sí? De hecho, yo tenía una amiga que los domingos, mientras su hermano eh, jugaba la play, a ella le tocaba hacer lavandería y hacer trabajos de la casa. Eh, y esto, por supuesto, le trajo repercusiones al final con, con su feminidad. Eh, en mi caso, por ejemplo, también, o sea, mi, mi familia era muy permisivos con mi hermano y a mí no me dejaban salir no me hacían, me dejaban hacer según qué cosa. Y por supuesto, estas cosas iban creando un poco como de, de rechazo: es decir, bueno, el hombre tiene más ventajas, ¿no? O incluso cuando eh, me bajó la primera vez, yo le montré, mostré la panty a mi mamá y, y, y su cara fue como de. de, de fue algo como que negativo, como un momento de vergüenza, de desilusión. Sí, yo entiendo que, bueno, ahora que soy madre, muchas veces sentimos apego un poco a, a esa infancia de nuestros pequeños y nos cuesta aceptar que algún día van a tener que crecer. Y esto pasa mucho, pero en muchos otros casos también es simplemente porque la, la menstruación es vista como algo tabú, algo que hay que esconder, algo de que, que nadie puede saber. Y bueno, todo esto va generando ciertos bloqueos a nivel emocional que eventualmente podrían o no reflejarse a nivel físico. Eso queda grabado en nuestro subconsciente, ¿sí? Luego está la parte de recibir, por ejemplo, advertencias ya sean explícitas o implícitas de los peligros de un embarazo prematuro, no previsto, ¿sí? Entonces esto te puede inculcar un sentimiento de culpabilidad y la visión de la sexualidad como algo prohibido o sucio, ¿sí? Detonando sentimientos ya sean de culpas o, o angustia en general, ¿sí? Eh, sobre todo porque la carga de un embarazo no deseado generalmente recae sobre la mujer. Y bueno, más aún si esta dismenorrea se presenta acompañada, por ejemplo, de vómitos, de náuseas, puede implicar no solamente una situación emocional de miedo, sino también un drástico rechazo de esos cánones socioculturales y las normas disciplinarias de, de, de la familia, ¿sí? Como que esta persona lo, lo vive de una forma mucho más negativa, ¿sí? Y al final puede incluso reflejarse como un sentimiento de asco hacia el modelo femenino y rechazar esas experiencias vividas, eh, muchas veces que pueden tener incluso carácter sexual fuera de la norma, ¿sí? En general, la mujer que sufre de dismenorrea no solamente está rechazando su feminidad o, o el modelo de madre, de pareja, de mujer eh, que se le ha impuesto, sino también las normas y, lo, y los roles de, de, de su sexo, ¿sí? por considerarlos limitantes o injustos. ¿sí? es posible que haya aprendido que, que ser mujer no es bueno porque tiene que vivir una serie de cargas, como por ejemplo ser mamá, aguantar el deseo masculino, ganar menos que los hombres, etcétera, ¿sí? Y muchas veces incluso pueden culpar a los hombres por, qué sé yo, tener mejores puestos de, de trabajo, orinar de pie y qué sé yo, ¿sí? Incluso podrían hasta desear haber nacido hombres, ¿sí? sí otra cosa que puede influenciar mucho es cómo fue la relación de sus padres, cómo si, si de pronto su madre tenía cierto, cierto nivel de sumisión dentro de la relación, entonces ella lo ve como que, bueno, estaba en, en desventajas. Y también hay otros paradigmas sociales que se van creando, eh, como por ejemplo que las mujeres no pueden estar juntas, que las mujeres somos conflictivas, chismosas, donde muchas mujeres hay problemas, es mejor tener amigos hombres y muchas otras perspectivas misóginas que también podrían crear estos, estos, estas programaciones mentales que generan un bloqueo emocional y un rechazo hacia tu propio género. De hecho, una de las chicas que llegó a, a, a mi programa de, del profesorado de yoga, recuerdo que me decía que, que no, no estaba muy convencida de hacer este profesorado que era solo para mujeres, porque no estaba acostumbrada a compartir tanto con chicas, que todos sus amigos eran hombres, etcétera. Y efectivamente, esta era una chica que tenía mucho tiempo ya cambiando sus hábitos alimenticios, eh, haciendo yoga, por supuesto, para poder mejorar los síntomas de qué, de su dolor menstrual. Todos los meses era como si se enfermara porque le venía la menstruación. Y efectivamente, había un bloqueo allí con su feminidad. A veces parece una cosa media extraña, medio mágica, pero realmente es así, es simplemente cuestión de probar, ¿sí? Y, y mirar hacia el interior y ver cómo lo estamos viviendo. Y bueno, a veces los bloqueos no solamente tienen que venir de la infancia y de, esta, de, estos, de estas eh, reglas culturales o familiares, eh, sino de eventos que pueden ir sucediendo a lo largo de la vida. Sí, que pueden ser, por ejemplo, violencia o abuso de género, y esto tiene un amplio espectro de, de, de situaciones ¿okay? que podrían ocasionar estos conflictos que van desde lo físico a lo verbal o a lo sexual. ¿sí? Eh, no solamente tiene que ser una violación, puede ser simplemente alguien que, que, que te haya tratado mal por el simplemente el simple hecho de, de, de ser mujer, ¿sí? o te haya agredido, eh, y en general puedan haber habido también situaciones, por ejemplo, de, de, de rechazo, de desamor, de, de despecho o irrespeto por parte de una pareja que te hizo sentir inferior. Y bueno, por otra parte está la parte del aspecto sagrado de la menstruación que, que se ha ido básicamente eh, de nuestra sociedad y más bien ha dado paso como, como a un tabú, a la incomprensión, infravalorarla, eh, incluso Tomar la alteración de nuestro sistema endocrino como si fuese algo normal, ¿sí? está aniquilar completamente la regla. Si es posible tomar anticonceptivos que te lo disminuyan a uno o cuatro anuales, ¿sí? Hasta ese punto hemos llegado, es como si la ciclicidad de una mujer se hubiera convertido en un inconveniente, ¿sí? Eh, porque, bueno, vivimos aún en un mundo muy masculino y lineal. Lo que hay que hacer es cambiar el chip. Y bueno, esta lista de ejemplos se puede ampliar muchísimo, muchísimo más, pero si se quiere estudiar alguna afección particular, es aconsejable cons eh, consultar algún diccionario de biodescodificación. Este diccionario, ¿qué es? Es como es una lista ¿sí? de muchas enfermedades con su correspondiente significado desde el punto de vista mental y emocional. Es decir, te explica dónde está, según esta rama de la medicina alternativa, el origen de una patología y apunta a poder prevenir su aparición a partir del control emocional o la liberación de esa, de esa situación raíz que, que, que lo causó. ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta que, que esto simplemente es una guía, no es algo, no es algo escrito en piedra, ¿sí? no se usa para hacer un diagnóstico porque al final cada persona es única eh, y por lo tanto también lo es, su forma de expresar físicamente sus emociones. Sin embargo, todos los seres humanos compartimos en cierto modo este sentido biológico y simbólico de los órganos y de nuestros sistemas, por lo que hay ciertos patrones que tienden a repetirse. ¿sí? Es por esto que este diccionario puede usarse como una puerta de entrada, una guía simplemente para poder entender lo que te pueda estar sucediendo en un momento dado con una afección particular. Y si padeces de alguna de estas afecciones, lo que encuentras aquí podrá darte, obviamente, pistas, ¿no? Y llevarte a reflexionar eh, sobre aquellas programaciones psicoemocionales que podrían estar bloqueando tu salud. Y ahora quiero hablarles un poco sobre el autoconocimiento como el camino de, de sanación. Patanjali, que fue el creador de los Yoga Sutras hace más de 2000 años, nos dice que estudiarse a sí mismo es descubrir lo divino practicar la, la, digamos, la autorreflexión, eh, la autoobservación, el estudio del yo en general nos hace mucho más conscientes de las cosas que, podrían, que podríamos estar haciendo que nos dañan, además de esas cosas que sí nos sirven para acercarnos a nuestro verdadero yo. De hecho, bueno, conócete a ti mismo la típica frase que se encontraba escrita en la entrada del templo del dios Apolo en Delfos, se interpreta como, como el saludo que el Dios dirigía a los visitantes de su templo, deseándoles sabiduría. ¿Okay? Entonces, toda mujer con afecciones femeninas debería analizar y reflexionar, y si es posible, con ayuda de un terapeuta, las posibles situaciones que han incidido o están incidiendo con mayor fuerza en su vida. Simplemente es parte del camino de, de autoconocimiento ¿sí? desde la comprensión que puedas obtener eh, de este análisis ¿sí? podrás contemplar una vida con una capacidad muy distinta ¿sí? que te va a permitir darte cuenta de que muchas veces lo que has interiorizado como normas presuntamente inamovibles son simplemente creencias y todas las creencias por supuesto se pueden cambiar y así entonces disolver esas emociones dañinas que causan un bloqueo energético y eventualmente causan enfermedad. Así podrás mm, revisar, corregir y deshacer todos esos patrones que han sido impuestos. Ojo, sin echarle la culpa a nadie. Esto no se trata de quedarse enganchado en el pasado y mirar atrás todo el tiempo por el retrovisor como que me hicieron... Mi mamá me dijo, mi papá me hizo, o Fulanita me miró mal en el colegio. Esto, esto no tiene nada que ver con echar la culpa a nadie. Simplemente autorresponsabilizarse de, de tu propia salud, de conocerte, decir, ah, bueno, mira, esto es lo que me está pasando. Tengo patrones mentales que ni siquiera había interiorizado, no sabía ni siquiera que los tenía. Y bueno, ya los reconocí y los entrego, los suelto con amor y dejo estar y continúo mi vida. Y esto te va a ayudar a disolver muchos, muchos de los problemas que tengas a nivel físico. ¿Parece magia? Sí, pero no lo es. Esto es verídico y esto cada vez más, más neurocientistas y más médicos están de acuerdo con este, con este enfoque. ¿Okay? Es simplemente una cuestión de reconocerse, valorarse, respeta, respetarnos en, en plenitud y en armonía con nosotras como mujeres, como madres, como parejas, ¿sí? y como, como seres en general libres de, de, de ataduras lo único que tienes que hacer eh, para desbloquearte algún problema con tu feminidad es comenzar a reprogramarte, ¿sí? Descubriendo esas creencias que te impiden amar a tu género, amarte como mujer y de aceptar a los hombres tal y como son, ¿sí? Empezando porque sin menstruación simplemente la humanidad no existiría y no se trata de que la mujer o el hombre seamos mejores o peores, ¿sí? o que cada uno tenga ventajas Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas también. Cada uno tiene algo que, que aprender y que dar. Y el universo al final es, es un balance entre el yin y el yang. No puede existir nada si no hay un equilibrio. ¿sí? Y al final en esta encarnación, digamos, vinimos a vivir una experiencia dual. Femenino, masculino, positivo, negativo, blanco, negro, etc. Somos parte de la naturaleza y es así como la naturaleza se equilibra cuando empezamos a entender esto ¿sí? eh, la verdad es que la, la vida se vuelve mucho más armoniosa así como que bailas mejor en esta, en esta orquesta de la vida y bueno, una vez que identifiques ese bloqueo a nivel mental y emocional, entonces es cuando puedes reprogramar tu subconsciente. Adri, ¿cómo voy a reprogramarlo? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo suelto esa situación tan dolorosa, por ejemplo, que de pronto sí recuerdas conscientemente? Y bueno, puedes utilizar herramientas como la autohipnosis y crear tus propias afirmaciones, por ejemplo. Hay muchas otras cosas que de pronto no vas a poder entender o descubrir así de forma consciente. Pero dentro del yoga hay una herramienta muy poderosa que se llama Niyama Svadhyaya, Sí, que es el estudio de sí mismo y de las escrituras espirituales. Además de reflexionar sobre tus propios bloqueos, ¿sí? leer escritura, escrituras espirituales te ayudan a entonarte primero con la sabiduría del autor, te llenan la mente con ideas positivas eh, y por supuesto te confrontan con, contigo misma y con esas ideas preconcebidas que ya puedas tener. Además, el esvadiaya también incluye la repetición de mantras, ¿sí? que ya hablaremos sobre los mantras también en, otra, en otro podcast. sí. Eh, pero lo importante es que entiendas que esta práctica no es simplemente repetir palabras a lo loco, sin ningún sentido. Eh, es una práctica muy profunda, muy poderosa, que te ayuda a elevar tu mente a eliminar pensamientos negativos y, empiezan a, y nos ayudan a limpiar el subconsciente. No necesariamente tienen que ser mantras de la India. Puede ser incluso la repetición de una oración de aquello en lo que tú creas. Puede ser Ho oponopono, puede ser del budismo. En verdad, eh, al final, eh, eh, lo importante es lo, lo que acciona en nuestro interior. sí Y bueno, en la próxima entrada, en el próximo podcast, vamos a enumerar una a una, o por lo menos las más... Eh, las más conocidas afecciones femeninas con su correspondencia eh, emocional y bueno espero que este podcast eh, te sea de ayuda te ayuda a reflexionar mucho a, a que busques un poquito más allá de, de, de reparar a nivel solamente físico simplemente para traerte otra perspectiva sí y, y bueno espero que tengas un maravilloso resto del día Coméntame qué te ha parecido esta información, si estás de acuerdo, de pronto no estás de acuerdo, si quisieras escuchar algo más, algo diferente. Eh, y bueno, estoy aquí con mucho amor para ustedes. Te mando un súper abrazo de luz. namaste.